0: bloque en
1: Español. Segundo bloque y como les comentamos vamos a hablar con el profesor Alberto Spectorowski, quien siempre está es disponible para nosotros y le agradecemos por eso, sí. este, porque siempre es muy interesante hablar con él. Y en este caso vamos a hablar un poquito sobre lo que es el nuevo antisemitismo, el postcolonialismo, que es otra, otro de los argumentos que todo el tiempo escuchamos. Así que queríamos escucharlo a él respecto de esto. Alberto, primero que nada agradecerte como siempre por el tiempo que te haces para estar con nosotros.
0: Encantadísimo nuevamente de estar con ustedes, Este para mí es un placer, así que cuando quieran, sí.
1: <risa> el, el, el placer es nuestro, créenos. Sí. Eh, bueno, a, a ver, contanos un poco sobre esto, sobre este tema del nuevo antisemitismo.
0: Bueno, no, no es tan nuevo, vamos a ponerlo de esta forma, es este es un antisemitismo que está más relacionado con, con, con Israel, es este ya ni siquiera es la crítica a Israel, es este la degradación de Israel. Eh, eh, y, y tiene que ver con el poscolonialismo porque el asunto acá no es este ver quién, quién tiene razón o quién no tiene razón, quién eh, hizo un acto criminal o quién no hizo un acto criminal. El, el, el asunto es sencillito. El que el que es, es supuestamente eh, parte del grupo de los colonizados o si lo quieres llamar de los pobres o de los poscolonizados que puede ser gente de color. Eh, puede ser gente que, este, de que, que que tiene una religión este, que pueda ser considerada como una religión que es maltratada en el mundo occidental eh, este por ejemplo el islam eh, eh, bueno todos esos este, de, tienen razón de entrada es como diciendo este, tienen razón en rebelarse y está justificada su este su su acción este, que es una acción justamente violenta, puede llegar al terror. Es decir, es una forma de entender al terror dentro de ese contexto de que el bueno es este el explotado, el, el, este, el excolonizado o acolonizado en el momento, y el, ese, ese, ese es el bueno, y el malo es el supuestamente colonizador. Ahora, lo que pasó con, eh, con, con los judíos en este caso es algo... Este, eh, tremendo en ese sentido. Nosotros es eh, decir, eh, eh, vivimos en la sombra del holocausto. El holocausto fue el mayor crimen que hubo en la historia eh, de la humanidad prácticamente. Este, eh, todo el tiempo que el holocausto estaba sobre nuestras cabezas, y es decir, el pueblo judío fue el pueblo afectado, se podía de alguna forma u otra entender a los judíos. Ahora, cuando los judíos empezaron a salir del trauma del holocausto y una de las formas de salir del la, de la trauma del holocausto también fue la creación y el fortalecimiento de Israel. Pero no solamente eso. Eh, eh, la integración en las sociedades occidentales, la integración de los judíos en las sociedades occidentales ha sido este, brillante. ¿Qué quiere decir brillante? Una integración total. Se han convertido... O se convirtieron en prácticamente los móviles, tanto en el marco intelectual como en el marco científico, como en el marco de, este, de la producción, de la producción tecnológica y también del comercio. Es decir, fueron integrados totalmente dentro de las sociedades y eso los transforma ya no en el, en, el, en el viejo que sufrió el holocausto, sino en la gente, digamos, de las élites, este, de las élites, si lo quieres llamar así, élites capitalistas, élites tecnológicas, élites intelectuales. En una palabra, somos las élites. No, no somos más, si lo queremos llamar así, un, uno de los grupos que son hostigados supuestamente dentro de la sociedad occidental. Por ende tanto dentro de la sociedad occidental como fuera de la sociedad occidental, este, somos en este momento hostigados por esta gente, por esta gente que es la gente poscolonial, y hasta lo podría llamar así, sí, bueno, sí, postcolonial eh, 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 y lo podría llamar un, un antisemitismo no racista, por, 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 porque luchan contra el racismo, ¿eh? pero son antisemitas y discriminan contra Israel porque consideran tanto a Israel como a los judíos parte de las élites globales. Así que estamos como que se dice en una tormenta perfecta. Lo único que podría decir también, para no asustarse demasiado, que no son muchos, a pesar de que hacen mucho ruido, no son muchos. Pero están ahí y, este, y, 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 y saben cómo dominar el discurso público, eso sí. Así que eh, es un problema. Alberto, entiendo por lo que vos estás diciendo que este nuevo antisemitismo, por decirlo de alguna forma, es como una respuesta automática, es decir, sos un oprimido, estamos de tu lado, sin como un espacio de reflexión. ¿Hay posteriormente un espacio de reflexión ante esto? Y por otro lado preguntarte cuáles son los rasgos que diferencian esto que vos estás contando con el antisionismo. Bueno, eh, eh, marcos de reflexión casi no hay, que es como dijiste tú anteriormente, es prácticamente automático, la reacción es automática. Este, y tiene razón, con, y tiene relación con el sionismo, porque sí, porque el sionismo no solamente creó un Estado, sino que creó un Estado fuerte, crea un Estado fuerte también para el mundo occidental, el mundo occidental lo respeta, este, eh, y hay algo que eh, eh, en eso también un poco. A ver, no quiere decir que tengamos culpa, pero hay hay, hay una hay un elemento de que, de que, de que salga a la vista. Este, nosotros fundamos un Estado, ganamos guerras, conquistamos territorios y mantenemos un sistema este, que es este, puede ser aceptado legalmente de control de territorios como Judea y Samaria, puede aceptar, ser aceptado legalmente, pero 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 cada vez hay más críticas sobre eso, es decir, como como que no se ve el final, como que diciendo, bueno, a ver, entonces, ¿cómo, cómo terminan ustedes esta situación con los territorios esos? Es decir, ¿les van a dar eh, ciudadanía... Este, democrática a todos los que están bajo su control o no. Y nosotros todavía jugamos con el, el jugamos el juego del limbo. No, bueno, esa eh, la decisión sobre eso no está tomado, se necesita un proceso de paz, la 242 de las de las Naciones Unidas, este, no definen totalmente que tenemos que entregar absolutamente todos los territorios, pero pero todo eso queda en el limbo. Entonces, eso se ofrece también como un marco muy contencioso en el cual este, te atacan diciendo: eh, bueno, acá hay algo tremendo. Israel figura como uno de los países este, democráticos del mundo, respetado por todas las democracias, cuando los que te agreden te tildan de un mini apartheid o un proto apartheid o algo, digamos, como algo que va en esa dirección. ¿eh? Entonces, claro. Este, que, que, eso, eso, como quien se dice, se lo ofrecimos en bandeja por, por no haber resuelto el asunto de los territorios, aunque obviamente tenemos nuestro case. Es decir, no resolvimos el asunto de los territorios, no porque nosotros tuvimos la culpa, porque también los palestinos no quisieron resolverlo. Es decir, hoy, si vamos a hacer un. un, un, este, un si, si reflexionamos sobre el asunto con seriedad, nos damos cuenta claramente de que los palestinos rechazaron absolutamente todas las opciones de poder tener un Estado nacional. No fuimos nosotros, fueron ellos. Pero eso hay que explicarlo. Y explicarlo hoy en día, eh, ustedes lo pueden entender muy bien. No hay, no hay, no, no, es decir, no se oyen argumentos. Es como diciendo ponen una, un placarte arriba y dice no se oyen argumentos, no tenemos paciencia para, para, para oír razones. Acá este, se basa todo en imágenes, en mitos, en definiciones este, que salen por el TikTok y se terminó. No hay, acá, no hay acá mucho espacio para un diálogo racional, para un diálogo reflexivo, para, 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 para entablar, este, preguntar, hacer preguntas difíciles y ustedes lo han podido ver exactamente también, y eso fue lo duro del asunto, lo hemos podido ver en grupos políticos y sociales, que estábamos nosotros este, cercanos a ellos, como el movimiento feminista, Bien. como, como, como un movimiento por derechos humanos, por derechos sociales, que en cantidad de gente judía y sionista eh, participaban ellos. De repente esa gente este, nos dio la espalda. Ahora,
1: Alberto, te quiero preguntar algo, nos quedan dos minutitos, sí. pero te quiero preguntar por lo siguiente, porque... Este, esto, esto que vos comentás suena, eh, me, me, me genera mucha curiosidad que es un debate que no se da, es, es una cuestión automática, es una cuestión basada en mitos, en TikTok, y al mismo tiempo esto que vos comentás del, del postcolonialismo pareciera ser que el lugar donde más se da es en las universidades. Entonces, también te pregunto a vos como, como, como profesor universitario, ¿por qué es que se da esto justamente en las universidades, donde debería ser un espacio donde hay más espacios de reflexión, me, menos eh, simpli, simplificación de, de las cuestiones estas?
0: Muy buena pregunta. ¿Y, y, ¿Y en qué universidades? En las universidades más... Claro, más, más
1: prestigiosas.
0: Más prestigiosas del mundo. Bueno, porque, porque eso ha, ha habido una nueva generación de gente que, eh, que, que se fue desarrollando en las universidades, especialmente en las anglosajonas, en donde empezó todo con el asunto de, eh, eh, a ver, cómo se trata el racismo. Eh, después de pensar cómo se trata el racismo, no alcanzó con la, con, la, con la lucha por los derechos civiles, había que hacer affirmative action, o sea, acción afirmativa, hacer hacer lo que Sartre llamaba un racismo al revés, claro. es decir, sentirse... Este, darle a la gente que, que, que de color Supuestamente Una especie de, de sentimiento de, de, de pride De sentirse este, eh, No igual a todos Sino decir justamente Me siento muy bien con ser persona de color y después eso pasó a ser me siento muy bien con ser musulmán en una sociedad secular y si me piden que, que, que acepte el estado secular no lo acepto y tengo todo el derecho ahí entramos en las luchas multiculturales y finalmente llegamos a lo que en los Estados Unidos llamaban la cancel culture o la, la, la cultura de, de cancelación y ahí viene este detalle de discriminación, porque bajo la cultura de cancelación uno podría decir, señores, yo como judío sionista me siento este, eh, afectado eh, eh, de, este, de esta microagresión o macroagresión. Pero ahí te, ponían las, <ríe> ahí te ponían el bloque y te decían, no, 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 vos no sos parte de los que pueden sentirse afectados de la microagresión. O sea, no los sos el, pueden... el, el
1: afectado acá.
0: Exacto, es como quien se dice lo que pasó con las presidentas de las universidades en, en este, digamos, en, en, el, en, el, en, el, en el Congreso americano fue sencillamente de que eh, ellas eran las defensoras de absolutamente todo lo que podía llegar a afectar a cualquier estudiante por la razón de verse este eh, o, o discriminado o ciertamente o, o cercano a ser discriminado o ser afectado sentimentalmente a los únicos que no veían eran los judíos. Ese es el asunto. Entonces, este, acá esto, esto corre para dos lados. Están los que, digamos, los conservadores, digamos, la gente de la derecha conservadora que dice no señores, tenemos que volver a la verdad. Vale insultar a cualquiera. Es decir, en los Estados Unidos digamos, el, el hate speech está permitido, no es algo que está contra la ley. Uno puede ser lo que quiera, puede ser nazi, puede ser esto, puede ser lo otro. Lo único que no puede ser es decir, este, bueno, voy, hay que organizarse para matar a, este, a esta persona. Bueno, está perfecto, Bueno, pero si lo, si lo hacemos así y eso está permitido y respetamos el free speech, entonces tiene que ser para todos y no para un sector y para el otro no. Eso es lo que le pasó a, esta, a, esta, a estas presidentas que no entendían ni, ni no, no entendían nada. ¿sí? Parece mentira que sean presidentas de universidades tan importantes de la Ivy League. Claro. No entendían absolutamente nada.
1: Eh, Alberto, te agradezco. Se nos está acabando sí, sí, el nos tiempo. Queda,
0: nos quedamos sin tiempo. Pero
1: bueno, la, la vamos a seguir la próxima porque la verdad, como siempre, es muy interesante hablar contigo.
0: Como no, encantadísimo. Cualquier momento a las órdenes. Un abrazo sí, enorme. Un abrazo. Chao, Chao.